0: 一九五九年，财富杂志曾评选出一份一百个最伟大设计的榜单。时隔六十年，在今年三月，财富杂志首次对这份榜单做出了更新。今天，跟着我们从这两份榜单聊聊设计在不同时代下的转变吧。嗨，大家好，我是牧草给牛吃的牧。
1: 嗨，大家好，我是陈列在台北架上的威化饼干的 Will <笑>、欸。我不确定我是不是每次讲这句都一样呢？因
0: 为我也觉得我每次讲都不一样。<笑>好，<笑>我们今天来跟大家聊聊，我们上个礼拜在我自己在上个礼拜 Facebook 看到有很多人在分享的一篇一份榜单，是财富杂志评选出的一百个呃 One Hundred Greatest Design 的一份榜单。然后我们有再去做了一些功课，关于这份榜单，然后发现其实这份榜单在一九五九年
1: 已经有第一第一次了第,一第一次提出了，所以总共做了两次。
0: 对，然后今年哦比较特别的是，它中间就中间都没有再做过这份榜单更新，然后是今年好像是去年统计，然后今年提出来，所以中间隔了六十年。然后，最有趣的是，我们可以从这两份榜单看出一些、嗯、呃关于设计在我们。我们对于设计的定义和理解，好像在不同时代下都会有很不一样的而就观点上的转换
1: 。我想到一件事情，过了六十年，所以那批的设计师已经归西了嘛？因为假设他们可能三十岁到达设计师的人生巅峰，然后就过六十年，他们应该九十就可能不在了
0: 。基本上是啦。
1: 好，我只在想这件事。<笑>是
0: 对我们，所以我们今天就来跟大家聊聊这份榜单。没错、啊。哎、欸，跟跟大家简单讲一下这两份榜单的一些基本的介绍，好了。就像刚刚提到的，上一份榜单是1959年提出，然后今年的这一份是去年做研究，二零19年对，然后今年在三月的时候在财富杂志的网站上面提出，然后这两份榜单都是财富杂志跟美国一个很有名的设计学院叫伊利诺理工学院，我们通常都简称 IIT Institute of Design 对。去都是采访的大概那个时代一百，不管是1 9五9年那个时代，或者是现在这个时代，大概收集一百个顶尖的设计师，或者是关于从事设计教育或一些设计企业的成员哦，他们是受访的。对，他们去票有点票选出他们一百个一百、欸、个最伟大的设计，然后。跟大家简单聊一下这两份榜单最重要的一个很重要的时代的变格，就是因为网际网路的产生。
1: 没错，我觉得这是最有趣的地方，就是他这份表单一开始，我们会把这份的这个 PDF 附在我们的 Instagram，Instagram、嗯、<笑> Instagram 好了，大家可以来追踪一下，或是直接自己上网搜寻
0: 、哦。大家可以去那个嗯，因为 IIT 就是伊利诺理工大学有对这份榜单。有写一篇文章，然后有附上一份他们、呃、有点报告的 PDF， 他们这份研究报告的 PDF， 我觉得大家想要去更了解一些深入的一些观点，大家可以去上完把这份 PDF 载一下。然后当然我们今天会讨论其中一些我们觉得很重要跟值得讨论的点
1: 。没错，因为它最这份 PPT PD, PDF 最珍贵就是它有比较这两个时代的不同，就是关注的价值观或者设计在这两个不同的时间点发生了什么改变。
0: 我觉得这份榜单其实还蛮适合目前，如果有在听有在听我们节目的设计学校的老师，应该如果有在上产品设计师的话，我觉得这份榜单可以用一堂课来讨论一下。哦、是，我
1: 觉得这个其实很有价值性。对啊，因
0: 为像我们之前在上产品设计师的课里面讨论到很多都是西方的经典家具
1: ，然后那其实已经是上一个时代的东西。但其
0: 实设计师很重要的是要去了解不同时代下对于设计的思维上面的一些转变，就是要有一个比较性出来。嗯,嗯,嗯，对。对，然后像刚刚讲到的这两份榜单，其实最明显的差别，就是因为网际网路这个服务越来越普及和发达，所以像是今年的榜单，很多类型的，应该说产品类型的这个定义，不再只局限在一个具体一个很 solid 的物品，一个 object 物件本身。像是这份榜单已经有大概一百个里面就有十四项的关于是关于这种服务类型的产品，像是什么呢 s p o t i f y 对，像是 Netflix、Facebook、Airbnb， 甚至是 Uber 都出现在我们今年的2020年这份一百个最伟大设计的榜单上面。然后像是汽车和家具，在今年的这份榜单里面变成只有四项跟剩八项而已。然后其中关于网络服务最高的排名就是 Google， 是然后他们觉得，哎、嗯，财富杂志跟伊利诺理工大学对于这个为什么给 Google 到第三，名，或是他们评选出他们调查，嗯，他们一些受访者表示为什么会希望，也会觉得 Google 是可以有到第三名的地位，是因为 Google 用很简单、很很极简的、嗯、界面设计。但是却开启了很多人对于资讯，还有他们 Google 对于 information 资讯的设计和重组，对于这世界好像有个很重新的的嗯定义吗？和使用方式
1: 。我是觉得可以很清楚的看到，就是消费性产品的数量变少了，取而代之像是服务，嗯、或是你刚刚提到像是 Google 这种重新定义我们去更方便或更简单去使用一些新的一些，不管是科技还是不管是社交或是一些。工作组织上的方式，所以我们可以大概了解，在今年的榜单跟1959年的榜单比起来，消费性产品 （consumer g r o d s 的比率是下降的，取而代之是更多我们刚刚聊到的服务性
0: （service）
1: 。对 ，service。那我们现在就可以来分，呃，来看一下它这份榜单里面所提出两个年代的比较之中，设计这个词发生了什么样的转变
0: ？对，如果大家有兴趣的话，可以上伊利诺理工大学对这份榜单。的文章，然后里面就有讲到一个非常重要的，他们对于这两份榜单的差别的一个对于设计的解释。其中第一个就是 ，design 已经从1959年的 value adding 的思维，已经转变成 value driving 的思维。嗯，这是什么意思呢？ 1 9 5 9年，大家对于设计这个 value adding 的观点，比较像是说，我们的设计像是一个最后因，大家把它想成做蛋糕，然后。底赞就是最后才加上去的那个上面的，可能草莓或者是巧克力而已。等于说，在那个时代，大家对于设计比较像是最后可能产品最后要长得好看，最后再把它加上去的一个东西。但是伊利诺理工大学他们提出来说。2019年，现在在讨论的设计已经变成 value driving， 也就是说，设计已经成为我们每次要开发或者是每次要想一个 project 的时候，底上是已经成为那个 project 一个 value c r o w 对，这个是不是能提出一个价值的一个最核心的一个点？是
1: 。所以刚刚比喻就有点像说，以前我们是一个蛋糕做好，我们开始在上面对装饰跟加上一个 cherry， 但是现在我们是要想为什么我们要做这个蛋糕？对，这个
0: 蛋糕可以带给什么样的价值？对，没错。这、就是一个很重要的一个对于 design 的一个思维上的转变，所以他也进而提出说，我们过往1959年 design is a noun， 它是一个名词，它是一个设计品，可能要这样讲。但是现在2019年，然、欸哦、2020年的现在 ，design 已经变成一个 verb， 它是一个动词
1: ，要去驱动一些呃新的想法，或是,是新的那怎么讲，新的一个大家会开始让大家去讨论的一个议题。嗯
0: 。它里面有个一个，因为它很多个很多个比较啦，對所以它就有人讲到说，我们对于设计的 focus 的点已经从 design artifact 设计物件变成 design experience。然后其实这也很重要，我们可以从今年的振奋榜单上看得到說，说过往1 9 5 9年有14个汽车入围，但是今年只有4项汽车入围。然后，甚至像是我们讲到的 Uber 这种关于汽车的体验服务、轿车体验服务，都远高于目前我们入榜的四个经典的汽车车款
1: 。没错，这边也提到了一个更学术上的比较，还有提到在1959年。设计是主要是专注于中产阶级，但是在现今，因为数位的革命,革命，就是网络的这些革命、嗯就是，然后让这些破坏式创新的公司或者服务就带领到我们的生活中。我们大概提一下什么是破坏性创新。破坏性创新或是破坏性经济，就是指它不是像过往的产业一样，的对，是一步一步，可能是透过销售实体产品，或是一个很大型的公司，或是。那种老牌的企业去提供你一个产品或是一个一个东西，而是他会因为网络，然后像是 Uber 或是呃像什么 Airbnb，Airbnb Airbnb, 就透过网络这种方式，用一种新的一种
0: 或像 Netflix 串流影的方法，
1: 对，然后直接提供每个使用者，然后他就是打破了旧的一种经济的一个方式，嗯、是或它
0: 商业的 business 的框架，没错。然后另外第二点，他们有提出的是说。Design 已经变得越来越民主化了。是，它里面的报告有只是说，哈、哦， 1 9 5 9年他们是主要是 Design for the Few， 这个 Few 是指什么嘞？就是指比较富裕的
1: 中产阶级，中产阶级的白人。对，尤其是指白人<笑>。对，但是到
0: 现在他们提出的观点是说， 2019年已经变成， This... 或现在的 Design 就是变成 Design for the Many, many.。这个 Many 是指什么呢 ？International Audience， 就是整个。世界国际的公民，没错，受众。第二点要跟大家分享的就是，他们这边提出说，设计已经越来越变得民主化了。我们来解释一下所谓这个民主化好了。呃，我们有去调1959年那份榜单来看，然后跟2019年这份榜单一起比对，然后可以有个很明确的发现，就是说，我们1959年看到的很多他们认为的设计，都是那种嗯，今我们所谓可能设计师。里面会讲到的经典设计物件，对，像是家具啊，对，很经典的家具，家具最多，汽车，没错。那是但是2020年、2019年，他们统计的这份榜单里面，很多的很多，他们觉得认为的设计，都是发生在已经发生在我们一般的日常生活周围的，对，像是、呃、Google， 像是 Netflix， 像是 Amazon 的这种呃网购的服务，甚至像是3 M 这种。嗯、呃，那叫什么便利贴的东西？他们都认为是一个可能，他在我们时代的历史上有个举足轻重的一个设计物件。他们都认为是一个好的设计
1: 。对，所以呃，旧的那份榜单其实很多东西都是很贵的。对，我不确定是现在贵还是当时就贵，我猜当时也很贵，就不是真的一般人买得起。对，
0: 但是今年这份他们自己报告里面有指出说，他们那一个那时候提出的榜单，呃，体现出来的那些选的东西。都比较不会是一般人会选择去购买的东西。嗯嗯
1: ，新的这份保单真的，大家在看的时候就会发现，几乎我觉得超过一半吧、欸，就是生活中你真的都有碰到的东西，嗯、变得很亲民。
0: 所以他，他他们他在那个最后提出的那个研究的 PDF 档里面就有提出一个比1 9 5 9年跟2019年其中的一个比较，就是说1959年他们是 d e s i g n for the few， 对，这个 few 就是他们有明确写说就是富裕的中产阶级白人，对。然后， 2019年，他们变成 design for the many。这个 many 是指 international audience， 也就是要为这个世界的所有人或任何人都要去考量到他们的设计，不再只是服务一些比较高上阶级的人。没错，像这个 design for many 的概念，就跟我们呃最近很常在讨论的，像是通用设计 （universal design） 或者 inclusive design， 或者甚至像现在很常讨论的社会设计。都是非常有关联的。然后像是2019年提出的这份榜单，我们也有整理到，说是有三个 design project 是关于这样子的，嗯，可以解释 design for the many 这些这个领域的。像是第三名的削皮器，他就是设计师就是为了他那个关节，嗯、呃，设计师是个厨师，然后他为了他那个关节的老婆所设计的一个削皮器。或者像是第五十三名的 live s t r a w 这个 project， 我记得他好像是。为了非洲地
1: 区，对这个蛮有,、嗯、有名的，对对,對，这
0: 蛮有名。然后他现
1: 在也真的有在运用中。
0: 哎、欸，对，我很觉得很神奇。呃、啊嗯，我以为就只是一个量产，对、嗯，我以为只
1: 就只是一个 project 之、嗯、类，概念
0: 性的 project 之类的、嗯。它的对。然后第53名的 Flex Foot 那个一子，对，也都是有在今年的这份榜单上有出现，所以也可以看出这样子的设计趋势。然后还有第三个，我觉得很很很值得讨论的设计趋势就是。呃 ，design 已经 become a team sport
1: 。没错，我们如果在看这份榜单的时候，它有个地方有做了，呃，前几名的前几名的怎么讲？拿到最多奖项，哦，拿到最多设计品的。然后在过去一九五九年的时候，都是一些大师的名字，都是一些独立的明星设计师。但是在今天这个年代，他的这这个比较的地方，更多的是大企业。像是第一名的部分是 a p p l e a p p l e 在这边就拿下了七项的很好的设计。然后接下来下一个是谁？下一个就是 IKEA 或是其他我比较不熟，<笑>反正、嗯、变的都是企业化，都是以企业做一个产出。<笑>这边也提到了，嗯、呃，现在的企业它不是只单纯提供一个好的产品。它是提供一个好的设计给群众，所以变成说这些设计公司，呃，这些大型的企业都知道它有个很明确的一个宗旨，所以它会依照它这个宗旨去提供各种各式各样可以服务消费者的东西，它会变成是要提供给消费者更好的体验服务，所以它会提供很多个很经典的产品，而不是靠着一个单一的明星产品去。呃、嗯，去做设计这件事情，因为以前你都可以知道这些设计师都是他有某一张椅子、某一个家具或某一个汽车设计，他的风格是什么而变得有名。但以现在来说，都是变成是以这些大型企业他所创造的一种价值、价值,值一种体验来满足群众
0: 、嗯。所以这样也可以解释为什么 branding 在目前的时代变得越来越重要，对，变得越
1: 来越重要。这也是说我们现在这个时代越难成为一个独立的明星设计师，还是有
0: 明星设计师，
1: 这件事情是不是变得自我满足为重？就是你如果要真的去提供一个好的体验服务，其实是要以这种企业的氛围，它能够真的是提供一系列的东西为主。我在想，所以那这些大型公司里面一样是有非常知名的设计师
0: ，对吧？像 Apple 那个，呃，之前的你他现在已经离开了。Johnny I 也算是有名的设计师，欸、可他现在还是自己
1: 出去开公司。的。对
0: 他现在自己出去开公
1: 司，但是可是还可能还是可以简单说，就是企业的力量还是比较大，他可以提供一系列很完整的东西、嗯。呃，那我们现在提一下榜单好了，但是榜单大家可以自己上网看。那
0: 对详细，他一个一个讲有
1: 点久。对
0: ，那大概
1: 讲，我们直接讲，我们先讲比较重要的前,前三个五个好了。第一个就是 iPhone， 对， iPhone
0: 这个应该是没有什么疑问的。iPhone 算是就是真的很。呃，很改变我们目前使用手机的行为嘛？对啊，然后还有 Apple 创造了整个关于整个生态系對。对，然后
1: 第二个就是麦金塔电脑，就前两个都是 Apple， 第三个是 Google 的 search engine， 它的这、嗯、叫什么？搜寻引擎。然后第四个我蛮意外的
0: ，它是个经典
1: 家具。对，是个经典家具，是伊姆
0: 斯夫妇的 fiberglass， 呃，那个纤维椅。Fiber glass， 哦，那个、啊、玻璃
1: 它是反玻璃纤维、嗯、哦,哦，因为我看这边写 Immers 的 D A R chair， D A R 是什么的缩写
0: ？哦
1: ，呃、a n y、anyway, w a y 就是这一张。你
0: 这边要剪吗？
1: <笑>不用了，就是这一张。<笑>然后第五名是 Sony 的 w o r k m a n 这个就是那个。哦，对 ，Sony
0: 这个也很算是很一个时代性的转变是因为它完全改变我们听音目前听音乐的习惯
1: 我觉得它可能是一个很风格化的东西吧。嗯。现在不知道大家有没有在用
0: ，可能那时候应该是很颠覆性的设计吧，应该是很颠覆性的设计。对，因为以前都听很久，然后大家有没有经历过唱，应该有经历过唱片的年代吧
1: ？有有这个年代。<笑>对，好，那刚刚大概提的就是前五个东西，然后，哎、欸，我觉得可以先跳回来讲一下，我们刚刚提到的前五个，大家会注意到第一个，呃。麦金塔还有 Apple 的东西，它是产品，但是后面有很多是它的 App App Store， 还有什么 Apple Music 吗？哦，对对对，然后榜单里面有 App， 然后可以看到第三个就是 Google 的搜索引擎。那从这边我们可以从它一个比较的表单里面发现，在二零一九年，网路的服务已经赢过 Consumer Goods， 就是指呃消费性产品。消呃网络服务，网络所提供服务的这些好设计，已经大大的超越了消费性产品。消费性产品变到第二名。一九五九年的第一名是汽车，第二名是家具，第三名是消费性产品，都是一些实体的工业化的产品。所以比较起来，我觉得呃，纯工业设计师的哈沃尔的时代已经结束了
0: 。就是我们应该要
1: 转行，嗯、<笑>我们要转 U 叉 UI 才可以。以或者甚至就是大家以前很爱的。家具已经跌到我们后面了，但是我觉得也不呃，该怎么讲，就不讲它整个思维是改变了。服务真的是已经大大胜过了一个单一的实体产品
0: 。对啊，所以就有统、欸，有人对这份榜单有做一些简单的统计，就是说，一九五九年那份榜单，有形的产品就高达了九十八项。哦，
1: 高达了九十八项。有形的产品，那剩下两项是什么
0: ？Graphic 跟個哦，一建是字
1: 形嘛。哦，哪一个是建筑？了解。然
0: 后二零一九年这份榜单。光是就无形的这种产品，可能就就服务的这种无形产品，就已经差不多高达三十项
1: 了。哦，高达三十项，所以有三层。对，然后剩的才是各种有形的對
0: 。对，但有些又是很大型的，像是建筑啦，或是像是这边有提到说是像是新干线高速列车。对，嗯，这种比较不是嗯我们摸得到的东西。哎、嗯欸、，Well， 那除了我们刚刚讲到，或者是这份榜单面前二十五个比较。大家知道的、熟知的产品之外，这份榜单里面有没有几个让你觉得觉得还蛮 surprise 的？哎，居然这种东西会在里面
1: ？我看到我对有一个我最 surprise 的就是它的 Pride Flag， 就是彩虹旗，然后它是在哎一九七九年就出现了，时间比我想象中还要早很多
0: 。那我会很
1: 意外的是，我以为这里面的设计都是嗯嗯。很嗯，都是很大众取向嘛，还是很物品，对，呃，或者甚至是服务，嗯、但它这边更像是一个象征，或是它是带领一些议题去突破一些不管是歧视啊，或是一些时代的变革。然后，尤其是整份榜单，可能为了设计的美观。全部都是黑白的，就是很精致、oh,。但只有它是彩色的，就是很很耀眼。已经塑
0: 造一种符号的文化性。<笑>
1: 耀眼。然后我觉得最有趣的是，呃，彩虹旗它这边旁边有一段评论，它是写说它旁边有一段评论是说这个 iconic 的很有 iconic 是什么标、呃、指标性的指标性的一个彩虹旗，它是跟 infinity 的去克制在各种东西上，所以它也会。然后它也代表着这个群体的发声。那因为它这个克制化特性，我觉得是最神奇的地方。你可以想，因为彩虹旗它不是一个简单的符号。因为假设它是一个圆形的符号，可能就只能变成 logo 或是变成一个 pattern。可是彩虹旗，因为它有点像是颜色跟线条，它可以运用在不管是旗帜啊、嗯、衣服或是甚至媒体啊，任何东西它都可以被广泛广泛的被运用。我觉得这是一个好像真的很惊人的地方。嗯、它的
0: 适应性，不管在任何一个界面上，我们讲广深的界面上，都可以很很容易的去 fit 在那个界面上面沒錯，然后去表达它的符号的文化性。
1: 对，我觉得这是最特别，就是以它的什么功能层面来讲，它竟然有这么惊人的一个效用在。当然，它在背后也是代表着、呃、社会的
0: 影响力吧？对，
1: 也是一个社会的影响力，也是拯救了无数人的性命
0: 。对啊，所以就很可以，这又反映出了现在当代对于设计的定义更着重在是一个可能社会的影响
1: 力。他会不可以去 driving、嗯、一个新的 value， 然后去打破一些旧的成见？这是很惊人的
0: ，还有一个很神奇，我觉得居然在里面的榜单是宝可梦，居然有在里面呢、欸欸
1: 。我我个人是玩一下就你耶、欸，<笑>你有玩吗
0: ？他他宝可梦他、那個、没有他
1: 说是 Pokemon Go， 他是指整、哦、是宝可梦的那个文化吧，或者 IP 文的东西啦。吧我觉得是指全部，不管是诶，像连马里奥、马里奥这个，而且马里奥也
0: 有代入。日本
1: 日本很神奇，他吃下的都是一些。哎、
0: 欸，马六是日本还是美国？欸
1: 我不确定，我不确定最早历史是什么
0: 。我没有仔细研究這個。对，我觉得那时候其
1: 实有点不是我的年代
0: 。马骝只出现在游戏，我的游戏里面。我我只是大概知道这个角色，很小时候才玩
1: 。对啊，我们好像有点小小错过那个年代。可是我
0: 也才二十三岁而已
1: 我觉得差不多现在三十几岁的人对马里奥会很熟，但是就可能好像刚好没有遇到
0: 。真的很生气，但有在这份榜单里面。对
1: ，因为他好像。就真的是一个体验呢，然后又创造了一个自己的文化在上面
0: ，算一种次文化嘛？也不算是次文化、嗯，好像也不
1: 是，它好像很 popular 这样子
0: ，觉得很神奇。这边还有你想要讲
1: ？哦，我想要讲一个是特币，我只能说、嗯，那个太商业了，嗯、我们先跳过。我只能说，我那时候注意到这份榜单，我我一开始只是很快速的浏览，我觉得。我没有注意这份榜单，它的那个受众，就是它受访的观众是谁。然后，直到我看到第100项的时候，我觉得我直接傻眼，我想说这个受众是不是都是设计师？然后就是真的都是设计师。对我，我后来有跟魏
0: 有讲说，其他人调查这份榜单的。因为我看到第
1: 100项的时候，我觉得这个东西冷门到不行，就是这个叫做 Breakring 602的经典设计的铅笔。但其实我觉得这是比它没什么社会影响力，它只是很漂亮。然后我可以。如果是没看过的，我会的跟大家形容一下，它反正就是一支铅笔，然后后面有个黄铜做的一个一个一个承载橡皮擦的的载具。它相比它是一个很漂亮的一个一个一个方形，没有是白色的方形。欸、我看着还有什么？我我才有不同系列，要不然好像有出什么黑色笔跟什么笔、oh, okay, okay. 对，然后他这边的评语就写说，它就像奶油般一样滑顺的写字，然后它的后面下面是可以调整的。Anyway， 我只是想要讲说，我看到这边的时候，我发现原來这个东西这份榜单是设计师做，是蛮同温层的一件事哎、欸。其
0: 实这,這样是好吗？我觉得这样也很神奇是，是这份榜单可能因为它受访的都是一些很知名的。企业啊，当然我觉得
1: 这个好，嗯、的。呃、啊，富尔迪山也有去，有有有、嗯、有受访，有受访过。但我觉得这好处是，受访这些企业都是在什么创新啊，或是在这种可能有
0: 比较有前瞻性一直前，是往前
1: 瞻性的。对，所以他们可能在选这些东西的时候，他会顾及到他的社会影响力是什么，也是一个好事。如果他对他们可能会看的比较深，大众的话，或是某些特殊领域的专家、嗯，他们可能比较会看跟自己有没有关系，他可能会不会去想更多，嗯、所以也是一个好事了，我觉得。哎、欸，那我们这边我们要办一个那个，讲到这个铅
0: 笔，我有讲到这个铅笔啊，对，因为我觉得这个铅笔我还
1: 蛮喜欢的、啊，然后又又蛮便宜的啦。我想说，我们来办一个粉丝小活动好了，就是呃，我可能会在 IG po 一个，我还不知道 po 什么，我等下在想。然后，因为我们。我想要维持一个小众的那个电台就好，当然我也想被分享了，可是我不想要那种还要怎么打卡 take， 那也太麻烦了吧、哦。就我们会在 IG、哦哦、IG 问一个问题好了，如果大家有来回答，回答错就算了，我也不会确定我会问什么问题，反正我回答，我就把名字，呃、我要干嘛？先打下来哦，反正放到一个抽签器里面，那我们来抽三支好了，哦、还有抽到我再私讯你，然后如果呃，但是我我说回答问题是我怕我直接。那个刷那个 IG 的粉丝，然后可能有的根本就没有，还没听最新的一集，就不知道我们在干嘛。所以就是我们可能还是设一个小问题，但这个问题也不是为了我们要推广，而是我们就想说，我们知道有谁想要这支笔，<笑>对，我们知道现在让我们知道这件事情，有谁想要这支笔，然后我们就反正好玩啦，对，就好玩，好啊、时间太多。<笑>好，那以上就是我们对于、啊、嗯,嗯，你说
0: ，注
1: 重体验，哦，对，就是注重体验。啊、okay. 哦，我们的 Parks 不止就是有呃灵魂，你有灵魂上。精神也没有精神，我们到底做什么的交流？<笑>我们做了一些呃学术上的交流吧，知识上的知识上的交流，或是就是呃，如果你一开始看到这份榜单你有点没有头绪，或是懒得去读这些文字，你可以先透过我们讲这些分析，或是讲它里面讲什么东西之后，再作你的敲门砖。对，敲门砖，你去快速浏览的时候就可以知道它到底讲什么，然后再可能去挑你真的有兴趣或是你觉得有用的东西出来研读，这样子我觉得是一个好的方式。
0: 好，最后在这边跟大家分享关于这份榜单几个我们觉得蛮有趣的点。我们前面讲到很多在比较这两份榜单的差别嘛，但其实也有一个很神奇的现象是，有一些经典的设计师居然连十个六十年在这两份榜单上面都有出现的。嗯、呃，第一个这边想跟大家讲的就是伊姆斯夫妇他们设计那张 fiberglass 的 chair，, chair. 他们一九五九年的榜单他们是第三十二名，然后。在2019年的这份榜单，然后居然是排名第四名，我真的只能说伊姆斯夫妇好像真的影响整个家具设计的整个整个整个历史，真的是非常深沉。然后哎、欸，其实伊姆斯夫妇他们之前好像有拍纪录片，如果大家有兴趣的话，可以去查去去看。然后也有一本，我记得中文有一本书也是，也就是讲也介绍伊姆斯夫妇的东西。哦。說不定我们之后也可以做一期专题来跟大家聊不聊这个。然后另外想跟大家讲的。第二个，第二个这个经典设计就是 Futura 这个字型，没错，这 Futura 字型真的也是非常神奇。然后像像是我们现在看到的很多现在市面上大品牌的 logo， 有哪些？像是 Calvin Klein 也是用 Futura 的字型哦，对耶 ，Louis Vuitton 也是用 Futura 的字型。哎，你是指新的吗？对啊，哎，就新的,新的，就是那个他们把全部英文打出来的那个啊、哦，对对，不是胶体，对,对,对知道的，他们就是用 Futura。像 Supreme、Nike、Red Bull， 哦，这么多吗 ？Domino 这件事、欸、，Domino 这些，他们全部都有 f u t u r 的字型。当然，可能有些，他们虽然都是用 f u t u r 的字型，但是我知道你是指 Base 是太卡，他可能做一些调整，是 Medium 啊，或者是对去做调整。我、嗯、没有注意到这么多、嗯，
1: 我很想要 Futura 的个字
0: 型影响到现很多品牌、嗯
1: ，所以它的地位性已经赢过 Helvetica。但是我又觉得 Helvetica 比较适合阅读上使用。以 logo 这种大型来说，这种像 Futura 比较简单利落的字型，的确很适合在现在这个环境中使用、嗯。对，大家可以知道，我们刚才聊的过程，怎么发现我们都聊的，不管是1959年的设计还是2019的设计，比较多还是都是以这种欧洲为主体。那虽然2019有蛮多就是日本的设计师出现，或是以这种像是 Pokémon 就是比较特别的文化，但是甚至像中国的微信也有上上，进、哦、对，中国微信也有进入、嗯，但是。八成吗？还是升超过八成？就大部分啊，都其实还是以欧洲为主。嗯、那关于这个地方，呃，这个机构这篇文章中有提到，他们觉得比较可惜的是，在以现在来说
0: ，设计产业里面吗
1: ？对，设计产业里面还是以呃欧洲为一个中心，然后。基本上还是以白人为主，就是虽然有可能有非裔人口或是亚洲亚洲设计的品牌进但是大部分的东西还是以，甚至说他的那个就算进入，可是他可能最原始的价值观还是从欧洲来的，就不是亚洲可能自己在地，嗯，不在地发展出来、脉、嗯、络、没错
0: 我这边还有看到一个是性别的比较、欸，哎，就他他们受访的这几个企业里面设设计师或设计教 educators。还是以男性为主、哦对，对，三分之二的男性跟三分之一的女性。对，
1: 呃，这件事我觉得，尤其在公社界，像我们的办公室里面就只有两位女性，然后就其他设计师都是男生，好像还是以男性为主导，尤其在设计界，甚至呃，设计界我好像没有特别熟悉某个知名的女性设计师，有啦，但是以男性我居多啦。
0: 产品设计界好像比较。因为我们这份榜单比较，近年,欸、近
1: 年来更少哎、欸，就是前辈们可能有一些，但近年我不知道怎么越来越少
0: 。可是哎、欸，好像我记得我们这一届的大一，好像里面反而女女生比比較女生超级多，男性反而变成非常小的一群。所以说明不知道这、啊、很有趣的是是慢慢吧现象了。嗯,嗯好啊，今天就差不多跟大家介绍一下这份榜单的一些。一些分析，我觉得也算是哦。
1: 讲到这件事，这份榜单，我们谈论到很多历史事情，我没发现这。这可以是我觉得，呃、嗯，怎么是一个很重要的设计师的一个样本，或是一个可以讨论的。嗯，真的，就像我们前面讲，因为我们以前学校学的设计史，可能就是单独讨论一些事件，但是这份榜单它还有很大一部分都在做一个对比，你就会发现两边之间，嗯，或者你学到的那种经典设计，在以前也已经是上个时代的东西，现在的时代人们更关注于这些体验式的设计，都是一些大家在做设计或是一些思维上可以去做一些调整，跟接受一些新的观点这样子
0: 。对啊，大家可以试想，在隔六十年，大家会怎么再回来比对我们现在的社会呢
1: ？我不确定的、欸，可能全部都是什么 AR, 推测设计吗？就或者就真的是活在推测设计那个状态下吧？
0: <笑>我觉得没有，我就觉得很有趣的，很有趣。对，其实时代一直在转变当
1: 中、哦。所以你知道，在六十年后也会有某个。那个 podcaster 或是那时候说你已经不是这么古老的东西，他们就会谈论这件事情。对，然后我们就是上一个时代的前辈。<笑>对，没哎、欸，六十年我们还活著、啊欸，等一下我还活岁、欸
0: 。对啊，八 80... 有吗？那很危险
1: 嘞、欸，我那时候都八十五嘞，不料人就死。不会不会不会。不會<笑>但我我觉得那时候可能很老哎、欸
0: 。我们再来聊一次 podcast，
1: <笑>再聊，你说插着呼吸器，然后就说哦新的榜单又来了<笑>啊，我们在比较三个年代
0: 了。<笑>好。好，好，大家再见，拜拜。